0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, Padişah'ın yeni satın aldığı iki köleyi imtihan etmesi. Bir padişah ucuza iki köle satın aldı Onlardan birisi ile bir iki söz konuştu Konuştuğu köleyi anlayışlı, zeki ve tatlı dilli buldu İnsan dilinin altında gizlidir Şu dil can kapısının perdesidir Bir rüzgar perdeyi kaldırınca içerisi bize görünür yani bilmediğimiz, tanımadığımız bir kimse hal gereği bir iki söz söyleyince ruhunu örtmüş olan perde açılır da onun iki yüzü, onun nasıl bir adam olduğu anlaşılır. Onun can evinde inci mi var, buğday mı var, o ev altın hazinesi mi yoksa yılan ve akrep yuvası mı meydana çıkar. Yoksa içeride altın hazinesi yanı başında bir yılan mı var? Çünkü altın hazinesi bekçisiz olmaz. Padişahın konuştuğu köle öyle cevaplar veriyordu ki başkaları öyle cevapları 500 defa düşündükten sonra verebilirdi. Sanki onun içinde bir irfan denizi vardı. O denizde baştan başa söz söyleyen incilerle doluydu. O denizden kendini gösteren her incinin nuru hak ile batılı ayırt ederdi. Padişah o köleciği zeki görünce onu bıraktı, öbürüne buraya gel dedi. Kölecik dedim ya, bu söz o köleyi küçük gördüğüm için değildir. Nasıl ki büyük baba torununa yavrucuğum diye seslenir, bu sözdeki cuğum küçük görme değil, sevgi duygusu belirtir. İkinci köle padişahın huzuruna geldi. Ağzı kokuyordu, dişleri de kapkara idi. Padişah onun konuşmasından pek hoşlanmadı. Ama yine de onun... Gizli halini araştırmadan, sırlarını öğrenmeden kendini alamadı. Ona, bu kılıkla, bu kokmuş ağızla uzakta dur. Fakat pek de uzağa gitme, dedi. Pek uzağa gidersen, seninle mektuplaşmam gerekir. O zaman sen benimle düşüp kalkamazsın, benimle bir yerde oturamazsın. Önce ağzının derdine bir deva bulalım. Sen sevimli bir kişisin, biz de hünerli bir hekimiz. Bir pire için yepyeni bir kilim yakılmaz, yakılamaz. Seni hor görmek ve gözden düşürmek de doğru olmaz. Şöyle otur da bir iki hikaye söyle. Söyle de aklının derecesini anlayayım. Padişah daha önce konuştuğu köleye hadi dedi. Sen de hamama git bir güzelce yıkan. Arkadaşı gittikten sonra konuşturmak istediği köleye dedi ki sen akıllı bir kişisin. Hakikatte sen bir köle değilsin. Yüzlerce köleye değersin. Senden önce konuştuğum arkadaşın senin hakkında kötü şeyler söyledi. Görüyorum ki sen onun söylediği gibi değilsin. O hasetçi bizi senden soğutuyordu. Arkadaşın senin hakkında o hırsızdır, doğru adam değildir. Kötülerle düşer kalkar, namussuzdur dedi. Köle dedi ki, o daima doğru söyler. Ben hayatımda onun gibi doğru söyleyen kimse görmedim. Doğru söylemek onun yaratılışında var. O ne söylemişse, söylediği boş sözdür diyemem. İyi düşünen, doğru söyleyen o arkadaşa eğri diyemem de, onun sözleri sebebiyle kendimi kusurlu görürüm. Padişahım, Belki de o bende birçok ayıplar görmüştür. Ki ben o ayıpları kendimde görmemekteyim. Padişah, o senin kusurlarını söylediği gibi, şimdi sen de onun kusurlarını söyle, dedi. Söyle ki, senin benim üzüntülerime ortak, benim ülkemin işine yarar bir dostum olduğunu bileyim. Köle dedi ki, Padişahım, o benim gerçekten hoş bir arkadaşım, kapı yoldaşım olmakla beraber kusurlarını söyleyeyim. Onun kusuru sevgidir, vefadır, insanlıktır. Onun aybı doğruluktur, zekadır, dostluktur. Onun küçük aybı cömertliktir. Düşkünlere yardımda bulunmuştur. O öyle cömerttir ki Gerekirse canını bile verir Köle dedi ki Kapı yoldaşımın bir ayıbı da Kendini görüp beğenen bir kişi olmamasıdır O hep kendinin Kendi varlığının ayıplarını arar Bulur O hep kendi ayıbını söyler kendi ayıbını arar. O herkesle iyidir. Herkesle dosttur. Fakat kendine, kendi nefsine karşı kötüdür. Padişah, arkadaşını övüşte pek ileri gitme. Onu överken de kendini övmeye kalkışma, dedi. Çünkü onu ben imtihana çekerim de sonra sen utanırsın. Şöyle, hayır dedi. Vallahi de, billahi de, mülk sahibine, Rahman ve Rahim olan Allah'a yemin ederim ki, onu övmekte ileri gitmedim. O arkadaşımın, o dostumun bütün huyları, söylediklerimden yüz kat daha fazladır. Yüz kat daha güzeldir. Kapı yoldaşımın vasıfları hakkında, Bildiklerimi söyledim Fakat ey kerem sahibi padişahım Söylediklerime sen inanmıyorsun Ben ne yapayım Padişah dedi ki Artık sen kendi halinden bahset Kendi huylarını anlat Ne vakte kadar şunun bunun halini söyleyeceksin Söyle bakalım Senin neyin var Ne elde ettin şu hayat denizinin derinliklerinden nasıl bir inci çıkardın? Ey gafil! Biliyor musun ki ölüm gününde bu duygularının hiç birisi kalmaz. Senin can nurun var mı ki gönlüne yar olsun? Mezarda bu göze toprak dolar. Mezarı aydınlatacak ruhani bir nurun? bir gönül gözün var mıdır? Bedendeki hayvani ruh kalmayınca onun yerine ölümsüz bir ruh koyman gerekir. O ölümsüz ruhu elde etmenin şartı yalnız iyiliklerde bulunmak değil, o iyilikleri hakkın huzuruna götürmektir. Senin insanlıktan mı bir cevherin var? Yoksa eşek olduğun için mi bir hayvani ruha sahipsin? Bu arazlar yok olunca yani yaptığın işleri, hareketleri öldüğün vakit Allah'ın huzuruna nasıl götüreceksin? Bu namaz ve oruç arazlarını Allah'a nasıl arz edeceksin? Çünkü araz iki zaman zarfında bakıyı kalmaz. Mesela Bugünün namazı, yarın, bu senenin orucu gelecek sene bulunmadığı için onların suretleri de fanidir. Ağrazlar götürülemez. Mesela kılınan namazları, tutulan oruçları dünyadan ahirete götürmek mümkün değildir. Fakat ağrazlar yani namazlar, oruçlar ruhtaki Cevherdeki hastalıkları, yani kötü huyları, manevi etkileri giderirler. Bu arazların, yani namazın, orucun, yapılan iyiliklerin, ibadetlerin feyz eseri olarak Cevher, yani ruh, manevi hastalıklardan arınır. Perhiz eden hastanın iyileşmesi gibi, iyiliğe döner. Çalışarak, gayret sarf ederek aras perhizi cevher olur. Acı ağızda perhizle bal gibi tatlılaşır. Ekin ekerseniz yerler başakla örtülür. Saç ilacı baştaki kılları bitirir. Kıllar ölecek saç haline gelir. Nikahla bir kadın almak, Onunla birleşmek arazdır. Bu hal geçicidir. Fakat bu geçen arazdan bir çocuk cevheri meydana gelir. Atı da, deveyi de birleştirmek arazdır. Bunlardan maksat da cevher olan yavrunun doğmasıdır. Kavun, karpuz çekirdeklerini ekmek bir arazdır. Onun mahsul vermesi, Cevherdir. Zaten maksat da budur. Kimya ile uğraşmak da bir arazdır. O uğraşmadan bir cevher hasıl oldu ise onu getir. Aynayı cilalamak arazdır. Bu arazdan tertemiz bir ayna cevheri meydana gelir. Öyle ise ben iyi işler işledim. ''Namaz kıldım, oruç tuttum, kulluk ettim.'' Deme. Bu arazlardan elde edileni göster. Ürkme. Senin arkadaşını övüşün de bir arazdır. Sus artık. Keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma. Köle dedi ki, ''Padişahım, araz değişmez.'' Diye buyurursun. Bu söz aklı ümitsizliğe düşürür. Padişahım, araz gitti mi gider? Bir daha geri gelmez. Sözü kula ümitsizlik verir. Arazlar bir başka şekle bürünmeseydi, yeniden var olmasaydı, işin aslı olmazdı. Sözler de manasız bir hale gelirdi. Bu arazlar bir başka renge boyanır, başka bir şekle girer. Her faninin haşrı da başka türlü olur. Yani her yok olup giden bir başka varlığa bürünür, gider. Her şey layık olduğu şekle döner. Sürünün çobanı, o sürüye layık olan çobandır. Yani her araz, kendine uygun bir manevi şekle bürünür. Mahşer vaktinde her arazın kendine layık ayrı bir şekli vardır. Her arazın şekli vardır. Her arazın şekillenmesinin de bir sırası, bir nöbeti vardır. Kendine bak, sen de bir araz değil misin? Annenle babanın birleşmesinden meydana gelmedin mi? Ve bir maksat uğrunda sen de birisiyle eş değil misin? Evlere, köşklere bak. Bunlar da yapılmadan önce mühendisin zihninde, düşüncesinde birer masala benzerlerdi. Hoşumuza gittiği için seyrettiğimiz, sofası düzgün, tavanı, kapısı uygun bir şekilde yapılmış filan ev, Mühendisin zihninde var idi Mühendisin zihnindeki o araz O düşünce aletleri hazırladı Ormanlardan kesilen direkleri getirdi Böylece ev yapılıp meydana çıktı Her sanatın, her hünerin aslı, temeli, mayası Hayalden, arazdan, düşünceden başka nedir? Dünyanın bütün cezalarına bir maksat gütmeden bak. Hepsi de arazdan başka bir şeyle meydana gelmemiştir. Önce düşünce vardır. Sonra bu düşünce işe çevrilir. İşte kendini gösterir. Dünyanın kuruluşunu ezelden beri böyle bil. Yani kainatı yaratan Allah, önce kainatı yaratmayı irade buyurmuş, sonra icabına göre yaratmıştır. Meyveler önce gönül düşüncesinde tohum halindedir. Sonra meyve olarak meydana çıkar, görünür. Sen bir işe girişip, bir meyve fidanı dikince, sonunda meyvenin meydana gelmesi yolunda ilk harfi okudun. Yani, İlk adımı attın. Gerçi fidanın kökü, dalları, yaprakları önce vardı. Ama onların hepsi de meyve vermek için var olmuşlardı. Demek ki göklerin aklı ve fikri olan o ilahi düşünce sonunda Habibim sen olmasaydın gökleri yaratmazdım sırrının sahibi oldu. Yani kainat bütün varlıklar peygamber efendimiz dolayısıyla insan için yaratıldı. Bu sözler, bu söyleyişler hep arazları anlatmak için bu arslandan, bu kurttan bahsedişte öyle. Bütün alemler araz idi. İnsanın ezelde anılmaz, bahsedilmez bir zamanda bulunduğu haberi ona gelmedi mi? Ayeti bu manayı bildirmek için geldi. Bu arazlar neden doğar? Şekillerden, suretlerden. Şekiller neden doğar? Düşüncelerden. Aslında bu dünya külli aklın bir düşüncesinden ibarettir. Akıl padişaha benzer. Şekiller, suretler onun elçileri, peygamberleri gibidir. İlk alem yani bu dünya imtihan alemidir. İkinci alem ahiret ise şunun bunun yaptıklarımızın, ettiklerimizin karşılığını bulma alemidir. Padişahım, senin kulun bir günah işlerse, araz olan o cinayet, zincire vurulmak, zindana atılmak suretinde meydana çıkar. Fakat kulun sana layık bir hizmette bulunursa, o araz da memnunluk bildiren bir hilat şeklinde kendini gösterir. Bu araz ile cevher, yumurta ile kuş gibidir bu ondan doğar, o bundan doğar. Padişah dedi ki, tutalım dediklerin doğru olsun. Fakat senin bu arazların bir cevher doğurmadı ki? Yani senin iyi davranışlarından, iyi huylarından bir cevher doğmadı mı? Köle dedi ki, bu iyilik, kötülük, Dünyada gizli kalsın diye akıl o cevheri gizli tutar. Çünkü düşüncenin şekilleri meydana çıkaydı, kafir de, mümin de Allah'ı zikreder, başka bir söz söylemezdi. İçteki inançlar gizli olmasaydı da, açıkta bulunsaydı ve din ile kafirlik insanın alnına yazılsaydı, o zaman şu dünyada put mu kalırdı? Puta tapan bulunur mu idi? O zaman insanlar inançları yüzünden birbirlerini hor görürler miydi? Birbirleri ile ibadetleri yüzünden alay ederler miydi? O zaman şu dünyamız sırların açığa çıkacağı kıyamet günü gibi olurdu. Kıyamet günü kim suç işleyebilir? Kim yanlış iş görürdü? Padişah dedi ki, Allah kötülüklerin cezasını gizledi. Gizledi ama bu gizlilik avama göre, Allah'ın has kullarına göre değil. Ben bir emiri cezalandırmak istersem, bu hali öteki emirlerden gizlerim. Fakat, vezirden gizlemem. Cenabı Hak da bana işlerin yüzbinlerce şekli ile yapılan işlerin karşılığını yani verilecek mükafat ve mücazatı da göstermiştir. Sen de yaptığın işlerden bana bir nişan, bir iz ver de onu tamamıyla bilip anlayayım. Zaten hakikat ayenini tereddüt ve şüphe bulutu gizleyemez. Madem ki benim işlerimi, iç yüzümü, ahlakımın nasıl olduğunu biliyorsun, Öyleyse beni söyletmekteki maksadın nedir? Deyince, padişah dedi ki, Dünyayı yaratmaktan, meydana getirmekten maksat, Allah'ın bildiği şeyleri apaçık ortaya dökmesidir. Allah bildiğini ortaya koymadıkça, adeta ilahi tasavvur, ilahi plan olan ayağını sabiteyi meydana çıkarmadıkça da cihana doğurma dert ve zahmetini vermedi. Senden bir kötülük yahut iyilik meydana gelmeden bir an bile duramazsın. Yani her an senden bir iyilik, veya bir kötülük zuhur eder. Sana bu işe koyulma çalışma arzusu da Sırrın, gizliliğin meydana çıksın diye verilmiştir. İnsanın gönlü yahut kaza ve kader ipin ucunu çekip durdukça Tenin yumağı nasıl hareketsiz durabilir? Tasalanman, dertlenmen, uğraşıp durman o çekişin belirtisidir. İşsiz güçsüz kalman Sana can çekişmektir. Ölümdür. Bu cihanda, öteki cihanda Hiç durmadan iş ve hareket doğurmaktadır. Her hareket sebebi anadır. Ondan doğan çocuk da onun eseridir. Bir sebepten, bir hareketten bir eser doğunca, o eser de ayrıca bir sebep meydana getirir. O sebepten de şaşılacak eserler doğar. Bu sebepler nesilden nesile, soydan soya sürerek gider. Fakat bunları görmek için uyanık bir gönül, gören bir göz gerekir. Padişah o köle ile konuşurken, Söz buraya geldi. Padişah onda bir hakikat belirtisi gördü mü? Görmedi mi? Hakikati araştıran padişah onda bir belirti gördü ise ki bu belirti görülmüş olabilir ama onu söylemeye bize izin yoktur. Öbür köle hamamdan dönünce padişah onu huzuruna çağırdı. Ona ''Sağlıklar, esenlikler olsun, eksilmeyen nimetlere eriş. Sen pek hoşsun, pek zarifsin, pek güzelsin.'' dedi. Fakat yazıklar olsun, öbür kölenin söylediği kötü huylar da sende olmasaydı ne olurdu? O zaman güzel yüzünü gören sevinir, neşelenirdi. Seni görmek, bütün dünya mülküne değerdi. Köle dedi ki, ''Ya padişahım, o dinsizin benim hakkımda söylediklerinden birazcığını lütfen söyle.'' ''Padişah, o önce senin iki yüzlülüğünü anlattı. Senin görünüşte deva, hakikatte dert olduğundan bahsetti.'' Köle, Arkadaşının kendi hakkındaki kötü sözlerini padişahtan duyunca öfke denizi coştu. Ağzı köpürdü, yüzü kızardı. Köle arkadaşını çekiştirme dalgası sınırını aştı. Dedi ki, o önceden bana dost idi fakat ağzı bozuktu. Kıtlıkta kalmış köpek gibi pek çok zaman pislik yerdi. Arkadaşını çekiştirmek için böyle çan çan ötünce padişah artık yetişir diyerek elini onun ağzına götürdü ve bu deneme ile bu imtihanla seni ondan ayırt ettim. Senin ruhun kokmuş, onun ağzı kokuyor. Ey ruhu kokmuş kişi sen uzaktadır. Arkadaşın amir olacak, sen onun emrinde olacaksın, onun buyruğuna uyacaksın. Bir hadisi şerifte, gösteriş için Cenabı Hakk'ı zikretmek, külhanda biten yeşilliğe benzer, diye buyurmuştur. Şunu iyi bil ki, güzel, iyi bir yüz, kötü huyla bir araya gelirse, bir manvır bile etmez Bir kimsenin yüzü çirkin Fiziki bakımdan bedeni beğenilmez olabilir Fakat onun huyu güzelse O kimsenin ayağı dibinde can ver Bilmiş ol ki Görülen maddi şekil Güzellik yok olur gider Fakat mana alimi ebedi kalır